0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers collègues photographes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'organisation et de comment planifier son année 2023. Donc ça tombe bien puisque nous sommes au tout, dé tout début d'année 2023. Donc comment planifier votre année, mais sans vous prendre la tête, sans être trop euh, dans la pression et dans le, le résultat et les objectifs, mais quand même en ayant une certaine Certaines organisations ça vous permettra de vraiment vraiment réaliser ce que vous avez envie de créer euh, et de et de concrétiser pour cette année 2023 alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous ce que je suis également en train de mettre en place aujourd'hui dans mon entreprise donc cela fait maintenant Trois ans que j'ai mis en place une routine, c'est organiser euh, mes semaines, mes mois, mes trimestres et mes années de manière assez précise pour pouvoir en fait ne pas trop, trop euh, rouler à l'aveugle en fait hein, dans mon entreprise, mais pour justement poser la, les actions qu'il faut euh, et, et pouvoir avancer vraiment comme je le souhaite dans mon activité de photographe pour les femmes et aussi dans mon activité de euh, formatrice auprès de vous, mesdames, auprès de vous, messieurs, en tant que photographe. Alors, tout début 2020, j'ai voulu euh, créer un agenda papier, puisque j'aime écrire, et je trouve que le fait d'écrire, en fait, on concrétise réellement euh, ce qu'on a envie de, de... En fait, on fait passer le l'état de pensée, l'état de réflexion mentale, le fait de l'écrire sur papier, déjà on le concrétise et pour moi l'action est déjà faite quasiment à 50%. Donc pour moi le passer à l'acte de l'écriture et de la concrétisation de ses pensées, c'est déjà faire preuve d'organisation plus concrète et de pouvoir réorganiser ses pensées vraiment euh, plus, bah, plus concrètement. Alors ce podcast je ne l'ai pas euh, préparé, d'habitude je prépare un petit peu un, un petit une petite chronologie de ce que je vais vous dire avec les points importants, là je n'ai rien préparé du tout, euh, je voulais faire quelque chose d'un peu plus instinctif donc ne vous inquiétez pas si je suis peut-être un petit peu plus brouillon euh, que d'habitude. Donc du coup, j'ai voulu acheter un, un agenda papier, mais je voulais pas n'importe quel agenda, puisque je voulais un agenda, ce qu'on appelle perpétuel. C'est-à-dire que ce sont des agendas qui ne sont pas numérotés, qui ne sont pas nommés. Les mois ne sont pas nommés, euh, les, les années ne sont pas nommées. C'est-à-dire que du coup, l'agenda, je peux l'utiliser mois par mois. Mais si j'ai envie de sauter un mois, je saute un mois. Euh, si j'ai envie de, de, de sauter une semaine, je saute une semaine. Euh, enfin, vous me direz, euh, dans n'importe quel agenda, on peut, on peut sauter un mois ou une semaine, mais là, si vous voulez, on ne part pas. Je ne voulais pas partir sur un agenda avec déjà l'année de définie, où tout, euh, tous les jours sont définis, tel jour, c'est le numéro temps du mois. Euh, voilà, je voulais quelque chose de plus euh, personnalisable, en fait. Et donc du coup, je me suis très vite orientée vers l'agenda perpétuel. D'ailleurs, je vous mets des images de mon agenda perpétuel que j'ai trouvé, que je trouve formidable, qui est neutre, qui est assez sobre et qui du coup est vraiment très très bien fait pour ce que je voulais, ce que je voulais faire. Alors pour ceux qui connaissent aussi, vous pouvez vous inspirer des bullet journal. Euh, ce qu'on appelle les bougeots aussi dans le, le jargon de, de cette industrie du bullet journal euh, donc en fait ce sont des personnes qui personnalisent euh, vraiment euh, à fond euh, leur leur euh, agenda et qui du coup vont apporter des dessins qui vont apporter des, des, des inspirations qui vont apporter des, des petits messages des petites pensées, euh, des poèmes des citations euh, qui vont amener de la couleur, du dessin de la peinture, euh, des euh, du scrapbooking, donc on va y coller des photos, tout ça. Euh, voilà, donc c'est un peu ce genre d'agenda que j'ai utilisé. Euh, donc là, c'est la, plutôt l'agenda perpétuel qui est utilisé pour les boulettes journal. Euh, donc moi, j'aimais bien l'idée. J'aime bien suivre sur YouTube quelques créatrices de bullet journal. Ça me, voilà, ça me plaît. Après, moi, je ne prends pas le temps de, de personnaliser à fond euh, ce genre d'agenda parce que bah, je n'ai pas le temps. Et, enfin C'est pas que je n'ai pas le temps, parce que voilà, c'est une phrase que je n'aime pas, là, ça, je, je n'ai pas le temps. C'est que je ne prends pas le temps de le faire, puisque pour moi, ce n'est pas une priorité. Voilà, tout est une question de priorité. Nous avons tous le temps nécessaire de faire ce qu'on a réellement envie de faire. Donc, c'est juste une question de priorité. Donc là, comme vous pouvez le voir sur les images qui défilent, c'est un agenda perpétuel où vous pouvez euh, complètement planifier toute votre année. Donc l'année se planifie sur une seule double page donc c'est-à-dire que sur une double page à plat euh, votre agenda est à plat et vous pouvez voir votre année entière euh, sur le sur l'agenda en fait. Et je trouve que c'est intéressant de cette première étape. Euh, alors là, je vais vous expliquer comment moi, je fonctionne. Hein. Je suis en train de le faire. Là, le jour où je vous fais ce podcast, je suis en train de planifier mon année 2023. Donc, je vais vous dire exactement comment j'ai commencé à planifier mon année 2023. Donc, j'ai d'abord pris ma double page euh, de mon année entière et j'ai d'abord inscrit tous mes jours de repos, donc tous les week-ends et toutes mes vacances que je souhaitais prendre en 2023, ainsi que les week-ends prolongés, les jours fériés, les petits séjours et bien sûr les, 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 les grands voyages et les, et les vacances. Donc j'ai tout planifié, Donc ce qui me donne une vision sur l'année entière pour voir ce qu'il me reste euh, en plage disponible pour justement développer mon activité et voir ce que je peux insérer euh, comme, euh, comme projet dans, euh, dans cette, toute cette année 2023. Donc, petite parenthèse, euh, juste pour vous dire, ça peut vous donner aussi une idée de comment j'organise mon année et mes vacances. Donc, moi, je prends en moyenne 7 semaines de vacances par an. C'est l'avantage d'être à son compte. C'est que vraiment, j'organise mon année comme je le souhaite. Donc, euh, pour moi, j'ai fait le point d'honneur à vraiment prendre suffisamment de vacances tout au long de l'année pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir me me recharger, que ça me fasse du bien. Alors moi les vacances, je les appréhende toujours un petit peu enfin euh, quand j'ai les, les vacances qui arrivent contrairement à quand j'étais salarié, enfin faut dire, j'ai pas été très longtemps salariée, mais en tout cas, quand j'ai effectué des travaux qui ne me plaisaient pas en fait, ou qui me plaisaient moyen, on attend les, les vacances vraiment avec impatience, on attend les, les fins de semaine avec impatience, les week-ends avec impatience. Moi, cela fait des années, des années, des années que, en fait, à chaque fois, enfin, en fait, ça fait surtout depuis que j'ai créé mon concept autour des femmes que. Je, à chaque fin de semaine, j'aime pas être en week-end. À chaque fin, juste avant de partir en vacances, j'aime pas être en vacances, parce qu'en fait, j'ai toujours des trucs à faire. J'ai toujours envie de faire plein de choses dans mon activité, de créer des nouvelles choses, des nouveaux projets, d'avancer sur mes sur mes séances. Voilà, j'ai toujours toujours envie de travailler. Donc c'est un piège, hein, parce que du coup, comme j'ai toujours toujours envie de travailler, bah, je ne me re... Je, pareil hein, au niveau de la journée en elle-même, j'essaye de me donner un horaire pour pour partir de mon studio le soir, mais c'est très très dur de partir de mon studio là, surtout depuis un an que j'ai le nouveau studio. Je n'arrive pas à partir le soir de mon studio. Je suis tellement bien dans mon studio que voilà, j'y resterai euh, des heures et des heures et des heures et des heures, euh, une partie de la nuit. Euh, voilà, j'y dormirais même presque si euh, si je pense que si j'étais célibataire, euh, sans enfant et sans mari, je pense que je dormirais dans mon studio. Puisque je m'y sens très bien, c'est ma grotte, c'est mon univers, c'est mon petit cocon à moi et voilà, je n'arrive plus à partir. Donc petite parenthèse fermée, voilà, j'appréhende les vacances. Alors oui, je suis un peu contente si on part et tout, si on fait des, des petits voyages, des petits séjours à droite, à gauche, je suis contente. Mais c'est toujours compliqué pour moi d'arrêter en fait de travailler et j'ai toujours une journée entière de transition où il me faut en fait du temps pour faire vraiment cette transition. Et après, j'arrive vraiment à couper. Au bout de 24 heures, j'arrive vraiment à couper. Et là, je ne pense plus du tout à mon activité. Je suis à fond dans mes vacances et ça me fait un bien fou. Donc en fait, si vous êtes dans le même cas que moi, c'est vraiment, vraiment important de prendre des congés. Moi, je, vraiment, je le ressens. Euh, vous allez être rechargé, vous allez être ressourcer, vous allez vous reposer et en fait on va revenir au travail euh, avec euh, un enthousiasme décuplé et, et vraiment beaucoup beaucoup de motivation pour rattaquer vraiment sur de bons pieds et je pense qu'on est même beaucoup plus créatif et beaucoup plus efficace quand on, quand on s'est vraiment reposé à fond et qu'on repart sur de bonnes bases donc du coup la première chose que je fais sur mon planning euh, à l'année c'est que je coche toutes mes vacances voilà ça c'est vraiment la première étape hyper 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 importante ensuite la deuxième chose que je fais euh, sur cette vision sur l'année entière c'est que j'inscris toutes mes séances qui sont déjà prévues pour l'année 2023 alors là à l'heure où je vous enregistre ce podcast nous sommes tout début janvier et là pour l'instant je n'ai que 5 séances de programmées. Euh, oui, c'est comme vous le dites, hein, c'est pas beaucoup, <rire> mais comme je l'ai dit dans mon précédent podcast que je vous invite vraiment à écouter, si, ne vous, pas encore, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est un podcast sur mon bilan 2022 et mes projets 2023 où j'expliquais que maintenant j'ai plutôt une vision à court terme de mes séances, alors qu'avant j'avais une vision à très long terme, voire trop long terme, et qu'en fait maintenant j'ai voulu consciemment, en fait, avoir une, plutôt une vision à court terme, c'est-à-dire à un mois, un mois et demi, deux mois, mais pas plus, c'est-à-dire que je n'ouvre je pas mon planning à plus de deux ou trois mois à l'avance puisque je ne veux plus euh, être, en fait, surchargée de travail et ne pas pouvoir, en fait, créer les ateliers pour les photographes que j'ai vraiment envie de créer et passer du temps, justement, à vous faire ces podcasts et à vous accueillir ici au studio pour les ateliers en groupe et les ateliers individuels. Donc du coup, j'ai inscrit mes cinq séances là qui sont sur janvier-février que je vais après inscrire au fur et à mesure du temps. Hein, plus quand, dès que je vais avoir une séance, je vais l'inscrire sur mon agenda. J'ai également inscrit les deux dates des ateliers en groupe que j'ai euh, de planifier déjà sur ce début d'année 2023. Donc les premières dates sont en mars et les deuxièmes dates sont en avril, fin avril. Et voilà, et les coachings individuels aussi. Donc, j'inscris vraiment tout euh, sur l'agenda de ce que je sais, en fait, aujourd'hui, en hein, tout début janvier, euh, de ce que je sais. Et puis, du coup, ça va me permettre aussi de visualiser en un seul coup d'œil tous les créneaux que j'ai de disponibles, que j'ai. Euh, euh, en ma possession pour cette année 2023, où je peux caser et des ateliers et des séances. Donc, comme je l'expliquais dans mon précédent podcast, je vais prendre qu'une seule séance par semaine à partir de 2023, justement pour me libérer du temps pour créer ces ateliers. Donc là, d'un seul coup d'œil, eh bien en fait, je peux vraiment me rendre compte que je ne pourrais caler que maximum 40 séances sur l'année 2023. Voilà, donc en fait, euh, le calcul est tout simple, hein, c'est-à-dire que je prends qu'une séance par semaine et en ayant enlevé toutes mes semaines de congé et en essayant d'anticiper, parce qu'il y, y a des petits séjours, des petits week-ends ou des petites journées que je vais prendre par-ci, par-là, que je ne sais pas en fait, quand est-ce que je vais les prendre Parce que je me laisse aussi, euh, bien évidemment, il ne faut pas que ça vous mette la pression de savoir déjà euh, les vacances que vous prendrez en 2023. Non, c'est juste d'avoir une idée approximative de, de, des séjours que vous souhaitez faire et de, 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 de devoir commencer un petit peu à les visualiser sur votre planeur. Et donc, du coup, moi, ça me permet aussi de voir que je ne pourrais pas faire de plus de 40 séances pour cette année 2023. Donc, c'est un outil qui est pour moi hyper efficace parce que euh, voilà, donc je sais déjà que euh, en, en termes de chiffre d'affaires, parce qu'après, j'ai un panier moyen, je connais le panier moyen que mes clientes euh, ont sur toute l'année, par exemple, 2000, sur les, toutes les dernières années. En fait, bon, le panier moyen, il va augmenter d'année en année. Et là, sur 2022 et 2023, euh, donc le panier est au, est au maximum, on va dire, euh, n'a jamais été aussi haut. Donc, je me suis basée sur ce panier moyen. Et, euh, et donc, du coup, ça, ça va m'en découler, en fait, un, un chiffre d'affaires. Comme je sais que je ne vais pas faire plus de 40 séances euh, dans l'année, et eh ben on va dire que avec les annulations et puis les ateliers que je vais pouvoir mettre par-ci, par-là, on va dire que je vais pouvoir faire euh, environ 30 à 35 séances sur l'année 2023. Euh, et donc, du coup, je peux faire un prévisionnel. en Donc, je vais faire 30 30 ou 35 fois le panier moyen que les, mes clientes dépensent. Et donc, je vais avoir un prévisionnel de chiffre d'affaires qui va se commencer à se projeter en fait sur 2023. Et aussi, je vais pouvoir visualiser à quel moment je vais pouvoir mettre les ateliers, puisque en général, donc les ateliers, ça va être les ateliers en groupe. Ce sont des ateliers qui vont me prendre énormément euh, d'énergie euh, pas, pas forcément beaucoup de temps enfin ça me prend plus de temps qu'une séance mais ça va surtout me prendre beaucoup beaucoup d'énergie donc je vois je peux arriver à visualiser euh, voilà de pas mettre un atelier tout de suite après un euh, par exemple, je, je reviens de vacances, je vais pas mettre un atelier tout de suite le lundi, mardi et mercredi qui suit les vacances. Non, je vais me laisser quand même une semaine euh, après mes vacances pour revenir, pour me mettre un petit peu dans le bain. Et je vais pouvoir une semaine, 15 jours, 3 semaines après mes vacances, pouvoir caler un, un atelier. Voilà, donc ça me permet aussi un petit peu de visualiser les ateliers que je pourrais caler euh, par-ci, par-là. Voilà, donc ça, c'est la toute première étape que j'effectue quand j'ouvre mon, mon agenda perpétuel. C'est de déjà planifier mon année 2023 euh, sur toute l'année, et avoir une vision euh, directe sur toute mon année 2023 euh, sur une double page. Ensuite, nous allons avoir mois par mois. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas, je vais essayer de vous mettre la photo euh, à l'écran. Euh, il va y avoir des, des colonnes en fait euh, où je vais avoir tous les mois donc du mois de janvier jusqu'au mois de décembre et dans ces colonnes et eh bien en fait je vais y créer les objectifs que je veux atteindre mois par mois. Alors, Autant en 2020, quand j'ai créé ce premier agenda perpétuel, donc c'est la, c'est ma troisième année où hein, je fais cet agenda perpétuel. Donc début 2020, c'était juste avant le Covid. Donc j'étais partie avec de, de belles intentions que, grâce d'ailleurs à cet agenda perpétuel, même pendant le Covid, j'ai pu continuer à, à faire ces actions que j'avais notées dans mon agenda. Et, et c'était super parce que, du coup, ça m'a permis, de, justement, le Covid, d'avoir le temps de pouvoir me poser et de passer à l'action au niveau de, de tout ce que j'avais envie de, de, de créer pour cette année 2020. Donc, grâce à cet agenda, j'ai pu vraiment concrétiser toutes les actions nécessaires. Donc, en fait, quand j'ai vu à la fin de l'année tout ce que j'avais noté dans mes objectifs, mois par mois, et que j'avais réussi à tout faire, en fait... Euh, l'année 2020 que tout ce que j'avais marqué dans les objectifs eh bien, j'ai réussi à tout faire. Je me suis dit à la fin de l'année 2020, waouh, c'est un outil qui est ultra puissant parce que si je n'avais pas posé, si je n'avais pas écrit et planifié tout ce que je voulais entreprendre, eh ben en fait, je pense que j'en aurais fait la moitié, voire, euh, voire un tiers ou même un quart de, de, de ce que j'aurais eu dans ma tête, en fait. Donc, je, vraiment, je vous assure, cet outil est très, très, très puissant. Après, euh, voilà, ce que je voulais vous dire, parce que je suis très bavarde, euh, c'est que début 2020, début 2020, quand j'ai voulu vraiment me lancer dans le, la planification sur un agenda, j'ai vraiment rempli tous les mois à fond, j'avais vraiment plein d'idées, c'était vraiment un lancement de quelque chose d'important donc j'avais plein d'idées, j'avais plein de choses à mettre en place, donc j'ai vraiment tout rempli du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, j'avais vraiment rempli tous mes mois de tous les objectifs que je voulais atteindre mois par mois. Là je vous avoue qu'en 2023 je me mets un petit peu moins la pression euh, parce qu'on va dire que c'est un petit peu plus cool. Euh, on va dire qu'à partir de 2020, 2021 et 2022, a vraiment été des années où j'ai enclenché des nouvelles choses, surtout au niveau des ateliers pour les photographes. Et là, maintenant, comme je sais où je vais, et, et voilà, je, en fait, je me mets un petit, peu plus, euh, un petit peu moins la pression, je me lâche un peu la grappe. Donc là, je vous avouerai, j'ai commencé à remplir mois par mois, mais je n'ai fait pour l'instant que les objectifs du mois de janvier. Alors peut-être qu'après, je vais avoir d'autres objectifs sur février, mars, avril, mai, juin, voilà, tous les mois. Mais pour l'instant, je n'avais pas envie de me mettre la pression, donc j'ai fait que le mois de janvier. Donc pour vous donner une idée, en fait, ce que j'ai marqué pour le mois de janvier, c'est qu'en fait, je voulais créer au moins... Euh, donc, alors moi, je... Du coup, je partage mon, mon, mes mois en deux. C'est-à-dire, j'ai mon activité pour le studio auprès des femmes et j'ai mon activité de l'atelier auprès des photographes. Donc, ce sont des, deux activités qui, maintenant, sont parallèles l'une à l'autre. Et euh, voilà, Avant, mon activité du studio était beaucoup plus importante que les ateliers. Bien évidemment, maintenant, ce sont deux activités parallèles qui, vraiment, il faut que je consacre autant de temps à l'une qu'à l'autre. Et peut-être que dans les années à venir, je passerait plus de temps sur les ateliers pour les photographes et un peu moins euh, sur le studio et les séances auprès des femmes. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais en tout cas, en 2023, il faut que je passe quasiment autant de temps euh, de, de mon activité sur le studio et mon activité pour les photographes. Donc Du coup, je fais deux colonnes. Euh, première colonne, donc c'est euh, mes objectifs pour le studio et deuxième colonne c'est mon objectif pour les ateliers. Donc euh, pour vous donner une idée, donc les objectifs pour mon studio, j'ai marqué qu'il fallait que sur le mois de janvier je crée deux newsletters que je puisse euh, créer de nouveaux articles sur mon blog donc les nouveaux articles sur mon blog en fait ce sont des nouvelles séances parce que je suis très très en retard sur les nouvelles séances euh, toutes les séances que vous voyez sur mon blog en fait sur, euh, dans l'onglet de dernière séance euh, la femme glamour ce sont que des séances que j'ai faites en 2021 j'ai aucune séance 2022 sur mon blog je suis très 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 en retard et là d'ailleurs euh, j'ai une petite stagiaire qui vient me rejoindre cette semaine et qui va justement m'aider je vais vraiment la, la missionner pour pouvoir créer du contenu contenu sur mon blog et pour pouvoir envoyer les newsletters associées euh, également toutes les publications Facebook et Instagram associées voilà là c'est mon objectif du studio de au moins envoyer 12 deux newsletters euh, dans ce mois de janvier et je voudrais faire aussi au moins deux guidances euh, par les cartes euh, le tarot et les oracles sur le mois de janvier voilà donc ça c'est euh, c'est l'objectif du studio. Après, je n'ai pas forcément d'autres objectifs. Je vais continuer ce que je fais comme d'habitude. Tout ce que je fais habituellement, toute ma routine quotidienne, je ne le mets pas comme objectif puisque ce ne sont pas de nouvelles choses à intégrer dans mon quotidien. Donc, je ne l'inclus pas en fait, dans, mon, dans mes objectifs mensuels. Au niveau de l'atelier pour les photographes, donc, moi, ce mois de, de janvier, pour moi, il est impératif que j'enregistre au moins quatre podcasts. Euh, donc celui-ci que vous écoutez est le deuxième et pour le mois de janvier, je vais en faire encore deux autres puisque vraiment j'essaye de me tenir à un podcast par semaine. Voilà et aussi je vais continuer à écrire ma... mon atelier des femmes photographes, hein, donc cet atelier début mars que j'ai lancé au mois de décembre. Donc j'ai commencé à le créer, j'ai commencé à l'écrire le contenu mais voilà il faut que je continue donc c'est vraiment important, c'est vraiment quelque chose qu'il faut même que ce soit fini euh, fin janvier. Voilà, donc pour vous donner une idée de, ce que je, de mes objectifs du mois de janvier, ce n'est pas des grosses choses. Vous hein, voyez, j'ai deux objectifs par activité. Donc, ça me fait quatre objectifs sur le mois de janvier. Ce n'est pas des choses euh, qui sont euh, extraordinaires, qui sont presque impossibles à faire. Non, il faut que ce soit euh, réalisable. Il faut que ce soit mesurable. Euh, il faut que ce soit des objectifs smart, comme on, je ne sais pas si vous connaissez dans le milieu du du business et de la productivité, donc les objectifs SMART. Hein, c'est, euh, Il faut que votre objectif soit spécifique, soit mesurable, soit atteignable, soit réalisable et soit temporel dans le temps. Voilà, ça, c'est le, 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 les objectifs SMART. Donc, c'est toujours garder en tête euh, euh, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste. C'était pas réalisable, pardon, c'est réaliste et bien sûr, c'est-à-dire qu'il soit réalisable dans le temps. Voilà, donc c'est important de mettre des objectifs. Alors, je vais vous donner une petite, un petit conseil, par exemple, euh, pour vous donner une idée. Si jamais vous voulez lancer, je ne sais pas, un, un, une nouvelle séance photo, un nouveau projet euh, que vous souhaitez, par exemple, lancer en juin, en juin 2023, donc il va falloir que vous découpiez votre projet en plusieurs étapes et du coup, toutes ces étapes, il va falloir que vous les planifiez euh, mois par mois, c'est-à-dire que si vous voulez concrétiser un projet au mois euh, de juin, et eh bien peut-être qu'au mois de mai, il va falloir que vous fassiez votre communication dessus, peut-être qu'au mois d'avril, il, vous... il va falloir que vous finalisiez en fait, euh, l'écriture de ce projet, euh, en mars, il va falloir que vous commenciez à mettre les points importants de ce projet, et par exemple, en février, il faut que vous commenciez à mettre... Euh, le, les premiers, euh, vos premières idées, vos premières, euh, vos premières envies, en fait, par écrit. Vous voyez, en fait, il faut faire un rétro-planning. C'est vraiment l'esprit du rétro-planning, c'est-à-dire pour arriver à votre objectif, pour... en fait, il faut essayer aussi de, de vous mettre des deadlines, c'est-à-dire des, des, des points de non-retour, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez créer un, quelque chose avec, et que vous voulez que ce soit impérativement avant. Les vacances d'été, donc vous allez vous faire tout un rétro planning mois par mois en vous disant bah tel mois il va falloir que je fasse ci, le mois d'après il va falloir que je fasse ça, le mois suivant il va falloir que je fasse ça. Voilà, c'est vraiment vraiment super important. Je vais vous donner un exemple. En 2020, j'ai voulu créer donc mon site internet dédié aux photographes, des hein, ateliers pour les photographes. Et quand j'avais euh, rempli mon mon planning en fait annuel, quand j'avais ma double page annuelle, je me suis mis comme deadline que mon site internet devait obligatoirement être fini pour fin août 2020. Euh, je vais vous donner en fait obje mes objectifs que je m'étais fixés en fait mois par mois pour pouvoir arriver à réaliser ce site web en temps et en heure puisque en plus j'ai même réussi à le, à le lancer au mois de juillet donc j'avais même un mois d'avance euh, sur ce que je voulais faire et en fait du coup ben, c'était super puisque euh, puisque du coup grâce à cet outil formidable j'avais vraiment réussi à, à faire exactement euh, ce que je voulais et en, et en plus, plutôt que ce que je voulais. Donc du coup, en janvier, euh, c'était déjà de définir ma cible, c'est-à-dire à quel type de photographe je voulais m'adresser. Donc vraiment, je m'étais mis qu'un seul objectif en janvier. Donc voilà, en y allant, on y va progressivement. Ensuite, c'était au mois de février, je voulais... Euh, écrire, donc, euh, qu'est-ce que je voulais partager dans ce site Internet Qu'est-ce que je voulais mettre avec les grandes lignes, c'est-à-dire les menus Et dans chaque menu, qu'est-ce que j'allais mettre, en fait, euh, tout simplement comme, comme rubrique ou sous-rubrique de, de mon menu Ensuite, en mars, c'était d'écrire euh, un petit peu plus, un peu plus poussé euh, le contenu de mon site Internet et aussi les images que je voulais utiliser. Ensuite, en avril, j'ai, me suis mis qu'il fallait que je crée mon logo. Et en avril, d'ailleurs, j'ai décidé à ce moment-là de créer mon site internet euh, du, du, de l'atelier, vraiment euh, à l'image du site internet de, du studio. Donc, c'était vraiment euh, un copier-coller de mon, de mon site internet du studio et il y avait juste la charte graphique qui changeait. En fait, j'ai une charte graphique qui est assez simple, c'est-à-dire que euh, la charte graphique du studio, c'est du rose poudré avec du gris. Et la charte graphique de l'atelier, c'est du bleu turquoise, euh, un petit peu même bleu canard, entre le bleu turquoise et le bleu canard, et le gris également. Donc du coup, au mois d'avril, c'était juste de créer le logo dans la même thématique, dans le même esprit que le studio. Ensuite, au mois de mai, c'était de créer les menus, mais de vraiment les créer en, en vrai. Hein. C'est-à-dire là, je, je me suis attaqué vraiment à la création du site pur et dur. C'est-à-dire que je n'étais plus sur du L'imager en fait au niveau de, du papier, mais là c'était vraiment aller dans le dur, dans sur WordPress et créer vraiment euh, les menus, créer également euh, le contenu. Ensuite, au mois de juin, c'était de, de créer tous les articles de blog, euh, créer aussi une vidéo de présentation du concept. Ensuite, au mois de juillet, il a fallu que je fasse euh, donc la rubrique présentation, euh, que je fasse que je mette en place le template de la newsletter. Et, euh, et au mois d'août je me suis je m'étais mis de finaliser les détails mais en fait les détails je les avais finalisés au mois de juillet et du coup j'ai pu lancer eh bien lancé mon site internet du de l'atelier euh, fin juillet. Voilà donc ça c'est pour vous donner une idée un, un exemple concret de comment euh, faire un rétro planning euh, sur vos projets donc ensuite, on a carrément on rentre dans le vif du sujet. Donc on a la double page consacrée au mois. Donc là, le mois de janvier, on, on reprend du 1er au 31 janvier et on marque euh, tout ce qu'on a de prévu sur le mois de janvier. Donc moi, j'ai inséré euh, toutes mes séances, j'ai inséré tous mes jours de communication, j'ai inséré les jours où je voulais euh, créer les podcasts, où je voulais les enregistrer. Euh, j'ai aussi... Euh, Inscrit tous les jours où je voulais les publier, c'est-à-dire les jours de la création du podcast n'est pas le même que le jour de la publication. Donc voilà, j'ai bien tout euh, écrit noir sur blanc, euh, tout ça. Et j'ai remis à droite aussi euh, les objectifs du mois et euh, un petit peu plus en détail, on va dire. Voilà, les, les, les colonnes des objectifs, des mois par mois pour les objectifs, c'est vraiment très succinct. Hein. C'est vraiment euh, on ne rentre pas dans le détail si on met l'objectif et c'est tout. Après, on va rentrer dans le détail euh, au niveau de l'agenda mensuel. Voilà, donc là, on, donc pour vous donner une idée, moi, j'ai donc, euh, donc noté toutes mes séances, comme je vous ai dit, toutes mes, tous mes podcasts, et j'ai renoté dans la to-do list euh, tout ce que je voulais donner à faire à ma stagiaire. Euh, ensuite, les deux newsletters euh, dans le mois, donc qu'est-ce que j'aimerais que les newsletters comportent, euh, les deux guidances, les quatre, les quatre podcasts à enregistrer euh, et écrire euh, mon atelier pour les femmes photographes du mois de mars et, euh, et lancer les nouvelles dates aussi euh, que je fasse. Je ne l'ai pas fait encore, mais... Euh j'ai un nouveau créneau qui s'est libéré fin avril pour les ateliers en groupe. Euh, donc, l'atelier Femmes Photographes, qui est euh, un atelier qui est orienté un peu type cercle de femmes. Euh, voilà, vous avez le lien euh, sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et euh, voilà, donc j'ai ça à faire sur le mois de janvier. Et ensuite, nous avons jour par jour, donc vous avez... Euh, tout un, un bloc euh, jour par jour où vous pouvez là, euh, jour après jour, mettre toute votre to-do list jour par jour. Euh, n'essayez pas de vous surcharger de travail le but c'est justement euh, avant vous avez on va dire épuré tout ce que vous devez faire euh, donc c'est là où justement les objectifs essayez de les étaler euh, un petit peu tous les mois pour ne pas vous retrouver à avoir 15 000 choses à faire voilà il faut vraiment y aller en douceur il faut vous faire euh, il faut vraiment être bienveillant envers vous même à ce moment là c'est à dire ne pas non plus vous surcharger c'est aussi pourquoi pour ça que c'est un outil qui est vraiment formidable c'est que du coup euh, en essayant d'anticiper vraiment les choses et de ne pas faire tout au dernier moment, et ben du coup vous allez vous soulager et vous verrez que vos journées vous allez les appréhender de manière beaucoup plus légère. C'est-à-dire moi moi des fois j'ai des jours où je me dis ah bon j'avais prévu de faire que ça et donc du coup j'avais fini tout ce que j'avais prévu de faire, je finis vers midi et euh, presque j'ai ma mon après-midi de libre en faisant ce que je veux. Alors je vous rassure hein, c'est pas pour ça que je pars du studio et que et je vais faire des choses perso, parce que moi, j'adore être dans mon studio, comme je l'ai dit au début. Donc, du coup, bah, en général, j'enchaîne avec ce que j'avais prévu pour le lendemain. Mais voilà, vous verrez qu'en fait, c'est un outil qui est hyper puissant, euh, bien au niveau de créer ses objectifs, de, de les réaliser, de passer à l'action, mais aussi le fait de, de planifier tout ça bien en amont et d'anticiper de, de, vraiment les choses. et ben vous verrez en fait que c'est un, un gage vraiment de sérénité. Et vous allez vous rendre compte qu'au final, et ben euh, et ben vous n'avez pas tant de choses que ça à faire tous les jours. Euh, voilà. Après, là, je, moi, je vous parle d'une expérience de... Euh, ça fait 8 ans maintenant que je suis photographe pour les femmes, ça fait maintenant plus de 5 ans euh, que je fais ça à 100%, que je, que je, que je fais cette activité-là à 100%. Donc maintenant, j'ai un recul de 5 ans sur cette activité complète, euh, enfin à temps complet donc maintenant je prends beaucoup de recul mais vous si vous vraiment vous vous lancez dans cette activité, là je vous, je vous conseille vraiment vraiment de mettre les, douche, les bouchées doubles parce que c'est dans les trois premières années que tout se joue en fait euh, donc moi les trois premières années comme je vous l'ai dit, hein, j'ai mené tout de front, c'est à dire je menais mon activité de, de, de portrait pour les femmes mais j'avais aussi toutes les photos de mariage toutes les photos de famille, couple grossesse, enfant, j'avais aussi toute mon activité pro euh, que je vous expliquais dans un précédent podcast qui était vraiment important, puisque je, je, je travaillais avec un gros client qui faisait de la photo de produits, euh, enfin qui, qui était dans le textile, donc je leur faisais toutes leurs photos de produits pour leur catalogue. C'était un travail énorme, donc je menais tout de front. Euh, mais je pense qu'on est obligé de mettre un coup de collier au départ pour vraiment, vraiment, vraiment euh, bah mettre les choses en place. Et du coup. Bon, moi, je vous conseillerais vraiment d'avoir cet agenda puisque ça va vous permettre de poser vos objectifs, de les visualiser, de les euh, concrétiser dans la matière. Parce que tant que ça reste à l'état de pensée, eh ben, vous avez plus de mal à les, à les concrétiser dans la matière et à, de, et à passer à l'action. Donc, le fait de les, vraiment, de les mettre sur papier, vous verrez, c'est un outil qui est ultra, ultra, ultra puissant. Voilà, et juste aussi pour terminer, j'utilise bien entendu Google Agenda. Donc Google Agenda, c'est plus pour mettre, euh, voilà, pareil, je mets les grandes choses que je... Toutes mes séances, tous mes ateliers, je les mets dans mon Google Agenda. Après, euh, jour après jour, je ne rentre pas dans les détails euh, de, dans mon Google Agenda. C'est vraiment juste euh, histoire aussi d'avoir un, un outil numérique, en fait, qui est, euh, qui est pas mal et qui est du coup complémentaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Euh, j'espère que, euh, que ça vous a intéressé. Euh, en tout cas, je vous ai mis aussi en lien sous la vidéo, le, euh, euh, enfin sous le podcast, je vous ai mis le lien vers l'agenda perpétuel que j'utilise. Donc, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien Amazon. Je n'ai pas du tout de lien affilié. Hein. Euh, voilà, je ne touche pas de commission si vous achetez un, un, un un agenda perpétuel, donc c'est la marque Oxford, il s'appelle My Journal et voilà donc si ça peut vous, vous parler euh, voilà, moi je vous encourage vivement à, à avoir ce, ce procédé là. Voilà et bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un tout prochain podcast